0: Arise, libertarians above totalitarians Our guide is the mighty invisible hand Reject state controllers, collectors, patrollers Our choices are better than government plans Taxation is a form of theft. ¿Cómo
1: estás, Maribel? Hola, licenciado Fabio villa Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí eh, tenemos a la señora Maribel Reinaga. Eh, ella es una mujer, como lo dije, incansable, una mujer que tiene mucho valor para decir las cosas como son. Y que yo sí quisiera que comenzáramos. Principalmente, eh, o iniciamos para que tú nos relates qué sucedió en este día tan terrible del 26 de diciembre del 2020.
0: Bueno, Adelante, Maribel. Buenas tardes a todos. Eh, bien, pues, como saben de antemano, mi nombre es Maribel, madre de Temimut, que, que es mi hija, y que era el día 26 de diciembre del 2020 pues fue asesinada afuera de su domicilio. Lamentablemente y desgraciadamente ya hace un año de ello y estamos en las mismas condiciones. Gracias a la licenciada Fabiola Villa, de alguna manera, hemos en conjunto trabajado fuertemente para poder obtener lo que es la, la recompensa, la orden de atención pero seguimos igual a fin de cuentas la, la lucha que nosotros hemos hecho y el trabajo que hemos hecho en conjunto ha dado resultado más sin el cambio esto aún no termina ya que no hay ningún detenido a un año de familia sino de mi hija desde el inicio de, de, de del día de, de ese feo día pues sufrimos tropiezos, sufrimos eh, de alguna forma eh, atropellos y es terriblemente cruel para nosotros las personas que, que en este momento me, me toca a mí ser una de ellas y es muy complicado comprender de verdad eh, que mientras uno cree en la justicia en este caso como, como yo, como mi pequeña familia, es bien complicado a estas alturas de la vida un año del feminicidio de mi hija y, y mantenerme en la misma postura que es creer en la justicia más sin en cambio el creer en la justicia me ha tocado de alguna forma vivir y seguir viviendo lo que desde el mismo momento y desde el primer día a la fecha comenzamos a tener con atropellos no que es eh, el cambio de, de licenciada en este caso un cambio tan tan brusco que ellos mismos son los que lo buscan porque ni siquiera conocí nunca a mi licenciada que en su momento se llama Victoria Méndez y, y que lastimosamente digo lastimosamente porque a este tiempo que yo ya llevo encaminada en este tiempo con el, con el, con la búsqueda de, de de seguir presionando para que se se dé la la, la presión el arresto y se coloque tras las rejas a, al asesino eh, desgraciadamente sigo viendo que, que siguen cometiendo fallas garrafales este que es una pena verdad es una pena eh, que, que diga por ejemplo eh, este Irma millán que pues ya ya el reporte es que tienen la orden de aprehensión y la y, la, y, la, y la, la, la recompensa eso es lo que ella da como reporte en una reunión donde a mí en lo particular me me hace sentir de lo más de lo más triste porque porque imagínense si yo estoy creyendo en la justicia y cuando a ella se le se le pide cuál es el reporte hasta hoy actual acerca de de, de lo que han conseguido, de lo que han hecho para la detención de, de ese presunto, de ese responsable, de ese asesino, como lo digo yo. Pues qué triste que conteste con las situaciones que hemos logrado en conjunto, porque eso se logró en conjunto a, 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 a través del trabajo que hemos hecho de la mano con la licenciada Fabiola Villa, esa es su servidora, y... Y la presión que hemos ejercido, a fin de cuentas.
1: Sí. Vamos, vamos a hacer un, un, una... Vamos a recapitular, mira, porque en sí la, los, los que nos están escuchando y los que nos van a ver y los que posteriormente van a, a, a ver este video, no saben quiénes las personas que tú nombras, de dónde vienen, si son servidores públicos si no son servidores públicos. Eh, yo te pediría que me dijeras, por ejemplo, ahorita mencionas de Victoria, eh, la licenciada Victoria, ¿Quién, ¿quién nombra a la licenciada Victoria y de dónde viene la licenciada Victoria?
0: Bien, la licenciada Victoria Méndez es la licenciada que en su momento a mí me, me dieron ellos para que, me nombraron ellos mismos para que, el 26 de diciembre, que fue asesinada mi hija, y al levantar yo la denuncia, ellos son los que me dan el, el documento y me dicen que en cuanto yo quiera me presente para pedir mis copias de mi declaración o de lo que se haya levantado en su momento de los hechos de mi hija. Posteriormente. Ok, yo... ¿tú,
1: tú, ¿tú, viste? ¿tú tuviste algún en encuentro eh, con ella? ¿Te presentaron de manera física? ¿Cómo fue que tú te enteras de esta tal victoria? Bien, el,
0: y, y, y después de haber eh, dado la sepultura a mi hija, yo me presenté, pensé eh, Victoria Méndez, perdón, este, pues la iba a encontrar yo en la dirección que me dieron, ya que yo no sabía a dónde yo me tenía que dirigir para poder obtener mis copias. Yo le llamo al policía de investigación de nombre Tonatiu quien me dejó su número y que en el día de los hechos fue el policía de investigación que estuvo para la, para, la, para la investigación o el recorrido hacia donde se había ido el asesino después de haber asesinado a mi hija. Como tenía yo su número del policía de investigación, yo le marqué a él ya que yo no sabía a quién dirigirme y, y para esto yo me presenté el lunes. Este, yo me presenté ¿A dónde fuiste el lunes? El lunes me presenté a las oficinas de la Perla, ya que el señor Tonatiuh
1: El lunes siguiente, el lunes siguiente. El lunes siguiente después del feminicidio, ¿a eso se refiere?
0: Así es, así es, sí, así como eh, se ¿qué,
1: qué fecha era?
0: Eh, fue el, el día el 26 asesinaron a mi hija, que fue eh... Eh, no recuerdo si, si fue el día 26, el viernes, jueves, jueves debió haber sido, tenía que ser jueves 26 Ajá. porque sí, sí jueves 20, jueves 26, eh, a mí me entregan el cuerpo de mi hija. Este estuvimos jugando nosotros eh, fútbol. Que fue el sábado, el, el domingo no tuve el cuerpo de mi hija todavía. Entonces yo me presenté el martes en La Perla cuando yo le solicité al, a, vía telefónica eh, al teléfono que me había dejado el señor Tonatiu, el comandante de Policía de Investigación Tonatiu. Me entrega a él un número de celular y él es el que me indica, estando yo desde mi casa, aún con el cuerpo tendido de mi hija, porque todavía yo no tenía que a dónde me tenía que presentar yo para poder solicitar las declaraciones y enterarme de, de los hechos que, que, que habían ellos, este, que habían ellos, ellos obtenido de las declaraciones entonces él fue el que me indicó okay. que me, me fuera a, a la perla y me dio la dirección la cual yo apunté en, en una carpeta y fue así como yo Creyendo que yo iba a encontrar a la licenciada eh, Victoria Méndez, ya que el día que me tomaron la declaración, el día de los hechos, ella misma eh, se presentó justo cuando yo estoy haciendo mi declaratoria y me entrega una hoja donde ella me decía que esos eran a lo que yo tenía derecho y que con esa misma hoja yo me uh -huh. presentara para que posteriormente pudiera obtener
1: lo que yo necesitara de esa hoja. Por eso sé que ella es Victoria Méndez okay. y yo... Vamos a hacer un poquito más allá, ¿no? Porque hay situaciones que no podemos decir por la propia investigación, porque la, podremos, la podríamos entorpecer cuando se encuentre lo que queremos, al final de cuentas, es el, que se encuentre el presunto y que se lleve un proceso adecuado. Entonces, vamos a cortar un poquito esos detalles que están dentro de la carpeta y vamos a ir a la situación que pasó tú sola eh, con el dolor. ¿Quién, ¿Quién fue la que se te acercó? La que, a lo la mejor las personas que, que, que te pudieron ayudar para que pudieras avanzar en este proceso. Dime, ¿cómo fue después de, de, de esta situación? Hay que cortar un poquito esto, yo te lo digo sí. eh, eh, porque hay situaciones que están dentro de la carpeta y como te digo no no convendría decirlo en este momento sí porque tendría una un arma de dos filos no el cómo defenderse no entonces sí vamos a, a ver y no hay que dar tantos detalles este porque de ahí no de ahí puede agarrarnos el presunto pero sí eh, quiero que pues digas eh, más ampliamente qué sucedió con las con esta violencia institucional que desde el momento en que no te dejaron hacer ciertas cuestiones en las que te violentaron ciertos derechos como víctima, como víctima indirecta y como ofendida que, que, que estás ahorita en este momento, pues obviamente, ¿qué sucede con esta violencia institucional?
0: Bueno, pues a partir de, de que comienzo yo a, a, a ver que automáticamente estoy sola, eh, y después de haber atravesado, que, que me estuve moviendo, en el transcurso del cual me estuve yo moviendo, eh, una persona, otro amigo, me indica que, que conocía a un eh, comandante de Chalco, en el cual me dice, él, vamos a ir para darle rapidez a esta situación. Y cuando nosotros nos presentamos en el Ministerio de Casco de San Juan, me lleva con el con el comandante Gallardo solo, solo así de hecho así lo tengo yo
1: aún guardado en mis contactos así así lo lo puedes ubicar así te dijeron que se llama ¿Sí? no sí uh -huh. estuve frente a él
0: estuve frente a él hablé con él y ya y con el fin que nos apoyara para las sábanas, para rastrear los teléfonos de estas personas, ¿no? para que me
1: ayudara en ese, en ese aspecto. ¿Te, ¿Te ayudan en determinado momento? Bueno, eso es parte de la investigación, lo que yo te comentaba, ¿no? Es, eh, hay que ser más precisos en la situación de violencia, institución, camino que tú no sabías de que te decían vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y pues tú por eh, desconocimiento que tú tienes eh, de este proceso, pues tú sigues esos ciertos pasos, ¿no? Al llegar con personas como la que me dices del comandante y la desesperación de pues tener una respuesta sí. inmediata de que capturaran al presunto lo más rápido posible, ¿no? Entonces, sí, cuéntales que... al público qué pasó. Sí, bueno, al llegar yo con él, eh, lamentablemente,
0: y lo menciono, porque me pedía 2.500 pesos para poderme apoyar, para darle rapidez y agilizar la situación en la en aprensión la, en la de, este, de este individuo, Marc Antonio Ivánis Gutiérrez, y pues ah. era lógico yo. Se, según, ¿no? Según. Sí, entonces, pues si yo no tenía dinero, ¿de dónde quería él 2.500 pesos? Y, y eso era de entrada. Cuando yo veo eso pues me regreso bien triste sí. a, a mi domicilio y eh, por medio del face es como yo contacto a, a y, sé, y y sé porque me dice mi, mi este una de mis hijas acerca de la licenciada fabiola villa que es quien en su momento después de, de tanto peregrina yo ya me había quedado sola, yo, yo no tenía na a nadie, ¿por qué? Porque la licenciada Victoria Méndez se comunica conmigo y me dice que le envíe el CQ de, de mi carpeta. Entonces yo le digo a ella que yo desconozco, pues, ¿qué es eso? Porque ella todo lo quería hacer vía telefónica, o sea, este el, el, se, el... me hablaba cuando ella necesitaba ¿El hacer algo. Eso. Eso, exactamente perdón el look. el look y yo le decía uh -huh. es que qué es eso y me decías ese este es, es un, un, una cantidad de números y letras que trae entonces yo le estuve mandando por pues por el WhatsApp fotografías para ver si era ese si no era ese mandarle el otro pero todo fue vía telefónica lo que ella estuvo conmigo nunca nunca fue como tal el el, el este el poder verla, ni el poder explicarme, ni el poder asesorarme. Y por arte de magia, digo yo, y siempre lo voy a decir y voy a estar siempre bien agradecida. Eh, mi hija me dice, eh, mamá, este fíjate que, que hay una, una licenciada que quiere, está enterada de la situación y quiere saber de qué manera tú estás llevando el, el proceso o quién te está ayudando cómo lo es como lo estás haciendo cuál ha sido el avance y entonces fue cuando yo eh, conozco a, a la licenciada eh, fabiola villa quien de entrada me da el asesoramiento que no me había dado absolutamente nadie quien desde el momento en el que yo la encontré más que nada eh, confíe mucho por lo misma situación de que ella me comienza a dar un asesoramiento y comienza a decirme qué es lo que yo he hecho y yo le comienzo a sacar un sinnúmero de escritos que yo había tomado de nombres, de, 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 de respuestas, porque yo apunté todas las respuestas que me daba la MP Cristian Patricia, de cada pregunta que yo le indagaba en ese momento cuando yo me presenté en Barrientos, yo le indagaba una cosa y ella me respondía y yo, yo apuntaba con mi pluma rápido su respuesta. Y si yo sabía o le hacía yo cualquier este, indagatoria acerca de, de, de por qué fulano de tal se presentó y, y si él no es, por qué, es? Y entonces apuntaba la respuesta. Fue así como eh, comienzo yo el camino ya de la mano con la licenciada Fabiola Villa. Y a partir de, de, de que la conozco, que no fue, no fue años después, fue casi al inicio de, de la situación mía, yo le presento a ella lo que yo ya tenía, todo lo que yo tenía, lo que yo ya había hecho, lo que había pasado, los nombres que yo tenía, quién llevaba mi caso, quien habían nombrado como licenciada y junto con ella comienzo otra vez a tener un sinnúmero de situaciones de, de, de violencia de violencia a nuestro derecho de, de ser pisoteadas por qué razón porque cuando eh, ella se presenta para ser nombrada yo me llevo el chascote de que cuando llegamos otra vez a barrientos, movidas por nuestras propias situaciones económicas o no económicas, porque en su momento son tantas las cosas que se juntan, y aún con todo y mi dolor, otra vez, ella es la que me da el apoyo, ella es la que me lleva, y al presentarnos allá en barrientos, nos encontramos con la situación de que, número uno, nos citó Cristian Patricia,
1: la MP. Uh -huh. Bueno, aquí, aquí vamos a hacer por qué hablas de, como si fuera otra persona. Porque ahorita tú estás siendo entrevistada. Yo sí quiero que de alguna manera eh, eh, la, eh, entiendan cómo se lleva un proceso y de que, de que cómo nosotros, ¿no? como organización, los apoyamos, las acompañamos, vamos, venimos, ¿sí? Y estamos ahí atentos a lo que nos dicen. Entonces, tú te refieres a mi persona, muchas gracias. Este, Sí hay que decirle a, a, a las personas que nos están viendo y nos están escuchando por qué te diriges así, porque siempre hemos tratado de que las situaciones profesionales se vean antes que la persona. Entonces, por eso es que hablas de esa manera. Eh, sigue, así por favor, es. continúa, Mari. Disculpa. Sí,
0: ah, ah, así es, licenciada. Entonces, eh, cuando nosotros nos presentamos, pues resulta de que nos citó Cristian Patricia, pero Cristian Patricia no estaba. No estaba ella, no nos recibió ella, nos recibió otro MP, pero lo primero que él dijo fue, necesito... Hacer el, hacer el escrito porque usted eh, pidió el cambio de licenciado. yo le dije, no no, 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 no. A ver, a ver, vamos a aclarar esa situación. A la licenciada Victoria Méndez jamás la conocí. Y ahorita, yo no sé ustedes a qué licenciado quieran poner, porque yo desconozco hasta ahorita. A mí no me han informado ustedes absolutamente nada.
1: En cuanto a ningún licenciado tampoco. Sí, sí, porque hay que, aclarar, hay que aclarar que tú ya tenías otro abogado de oficio sin que así tú es. hayas dado esa autorización. Ellos mandaron esos oficios porque Victoria no pudo llevar tu procedimiento y entonces asignaron a otro abogado cuando tú no diste esa autorización, cuando ni siquiera te informaron de esa situación hasta que nosotros nos presentamos. Así es, ¿no? Así es, así, así es. Entonces, eh, en ese momento,
0: después de que le dije yo a Victoria no la conocía, nunca la conocí y tampoco estaba solicitando ningún cambio de licenciado por parte de ellos, porque yo en su momento iba a nombrar precisamente al licenciado René, quien es y eh, quien está eh, llevando mi caso en conjunto y porque es parte de la fundación y son de quien ustedes, eh, la Fundación Amor y Rabia, es quien me ha apoyado hasta el día de hoy y es quien ha llevado todo este procedimiento desde el 26 de, de diciembre a la fecha. Entonces, cuando nosotros, eh, cuando nombré eh, al licenciado, fue precisamente porque en ese momento se iba a nombrar para la revisión de la carpeta. Por primera vez en la vida yo tenía a alguien quien me asesorara, quien me guiara que me empezó a decir lo que teníamos que hacer paso a paso y una de las cosas era darle el seguimiento a la carpeta verificar la carpeta y lamentablemente por un, por, un, por un lado me da en lo particular gusto pero por otro lado, ¿qué hubiera sido de mí? yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de mí si yo hubiera seguido con ese esos licenciados que ellos nos ponen ¿qué sería de mi caso? O si sea, ahorita a un año, a un año que seguimos ejerciendo presión, pues, pues, a un en año un que seguimos
1: año, en, un año, en un año no te hubieran no, te, no hubiéramos tenido la oportunidad, digo, si tú lo hubieras hecho sola, no hubieras tenido la oportunidad de que ahorita esté judicializada, ¿no? De que tengamos Así ciertas es. cuestiones que ahorita lo vamos a platicar. Así es.
0: Bueno, posteriormente, posteriormente y después de que presento nos presentamos nosotros y que yo camino de la mano. Eh, seguimos nosotros con, 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 con situaciones, viviendo situaciones en las cuales exigimos sentarnos a dialogar. Y, y tristemente, después de, de poder dialogar y sentarme, ya a platicar y, y ver qué es el procedimiento que sigue en nuestra carpeta, nos encontramos con algo más fuerte todavía, más, más desagradable, con algo, con algo que, que uno piensa que, que esto a veces quisiera uno que fuera un sueño. Porque a raíz de las investigaciones y a raíz de lo que se está haciendo y de la búsqueda de, de esa persona, por el Face una, una persona me, me escucha el caso, se da cuenta del caso y entonces es cuando sabemos que en el 2015 este individuo, Marco Antonio Ibáñez Gutiérrez, ya tenía una denuncia por violación sexual en Ameca Meca desde es. el
1: 2015. Así es. Sí, sí, hay que, hay que decir que esta persona, esta, esta mujer, esta, que ya es mujer ahorita, que en su momento era una adolescente cuando se comete un delito contra ella, en Chalco también, eh, en el 2015, ella inicia una carpeta de investigación a través de sus representantes legales que eran sus papás, ¿no? Y que pues se acerca a ti, te dice, es el, la misma persona que me hizo esta situación y es donde empezamos también a acompañarla a ella. Así Adelante. Es. Empezamos con el acompañamiento
0: y en su momento eh, negaban en la meca, meca que, que hubiera una denuncia porque la denuncia no, no la encontraban por ningún lado no no no, no había eh, no aparecía y, y, y ellos de, negaban elena corral negaba que es la coordinadora de ameca meca negaba que existiera una denuncia de violación sexual como lo negaba entonces yo le pregunté a, a esta a esta eh, señorita ahora ya una, una joven hecha y derecha que si tenía que si había guardado el documento que, que si había algo con lo que pudiéramos buscar y rebuscar porque en Ameca Meca negaban de la existencia de una denuncia y entonces ella me dice, sí guardo una fotografía en el celular cuando yo le pregunté a ella, es. ¿por qué una fotografía en el celular? ella me indica porque cuando yo levanté la denuncia eh, la persona que en su momento me hizo la denuncia llevaba prisa y cuando yo le pedí que me diera una copia me dijo que no que no me podía dar nada que ella iba a darle el seguimiento necesario y que mejor se apurara este a, a declarar lo que tenía que declarar porque ella tenía que retirarse que ahora sabemos que esa persona quien a ella le levantó la denuncia es Yuritsi Fabiola Hernández de la Rosa, quien en su momento le levantó la denuncia y solamente aventó la hoja por allá, porque eso es lo que indica lo que hizo esta persona, esta,
1: esta señorita, esta señorita que es Yuselén. Y, 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 y el, aquí, aquí vamos a aclarar un, un punto muy, muy esencial que posteriormente vamos a decir qué hicimos con esa situación. Al estar indagando al irnos y trasladarnos a Meca al, para que, pues, hicieran la búsqueda de esa carpeta, porque teníamos el número y teníamos la fotografía de que sí se había realizado. Y al estarle haciendo preguntas la propia coordinadora, ¿no? Eh, eh, la coordinadora de, de, estos, de estos centros de justicia, que es Elena Corral, la maestra Elena Corral, precisamente le, di, le hace una pregunta a, 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 a Yuselem, y le dice que cuál, cómo es la persona o cómo es el ministerio público que la atendió en esa ocasión. Porque obviamente hicieron cambios del 2015 a la fecha, han cambiado muchos MPs. Y ella, al estar diciendo características físicas ¿no? de, de, de esta persona, pues nos damos a la tarea de buscar esas fotografías a través del Face. ¿Y qué es lo que pasó, más que cuando le pusieron la fotografía
0: a Yuselén frente a sus ojos y le dijeron que si reconocía o que si entre ellas estaba la persona que le había levantado la denuncia, Yuselén señaló a, a, a Yuritsi Fabiola Hernández de la Rosa, quien fue
1: la que le levantó la denuncia en el 2015. Siendo que no era Ministerio Público. Así es. En ese entonces descubrimos que la persona que le había iniciado una carpeta, que se había atrevido a hacer estas cuestiones, en ese momento no era Ministerio Público, se hizo pasar por Ministerio Público. Entonces, un delito grave, eh, en, obviamente si ella tenía acceso a, a, al sistema es porque la, las personalidades o, o, o los servidores públicos en ese entonces pues, le daban esa facilidad, ¿no? Y entonces sí descubrimos a raíz que todas estas cuestiones que solamente ella se hacía pasar, ¿no? Como parte de una asociación civil que ayudaba a las víctimas, pero que en su momento sí le inició la carpeta a Yuselem, y se hizo pasar, obviamente, hizo una usurpación de funciones por ser Ministerio Público de América. Así es, ¿verdad? este Tú, qué, tú, 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 tú lo viviste, digo. Ahí permite y, sí. y nos damos cuenta de esa situación. La propia sí, Elena lo, Corral
0: dijo, así es. Uh -huh. La propia, este, la propia Elena Corral en ese momento, pues ella, ella misma sí lo refirió. Y fue algo que vivimos, Yuselén, la licenciada Fabiola Villa y yo. No aparecía y no aparecía la carpeta, pero más sin en cambio, después aparece la carpeta, después de tanto buscar y rebuscar y de tanto pretexto y de tanto que nos decían que no estaba, aparece la, la carpeta, la, la denuncia, y ahí volví, volvemos a, a sufrir otra vez. Violencia institucional. Otra violencia institucional. ¿Por qué? Porque la, uh -huh. la coordinadora Elena Corral al entregarle, antes de entregarle o de poner en sus manos la denuncia de hechos del 2015 en contra de Marco Antonio Ibáñez Gutiérrez por violación sexual en el 2015, le dejó caer la, le aventó la, la hoja deslizándola por la mesa, pero antes de eso le decía, la denuncia tuya dice que tú tuviste la culpa, la denuncia dice que tu papá te estuvo busque busque la denuncia dice que te estaba ya llame, llame por teléfono y tú nunca contestaste la denuncia y fue tanta la situación de estarle diciendo a la chica lo que decía la denuncia que usted se puso a llorar y cuando usted se puso a llorar le dije no llores no llores uh -huh. a fin de cuentas ni ella ni yo ni la licenciada fabiola villa estábamos en ese momento pero más sin en cambio la denuncia es denuncia por violación y, y sí existe. Entonces, qué bueno que ya apareció mejor porque no se ponen a trabajar a partir de este momento que usted ya la encontró, este, coordinadora, y nos ponemos a darle duro al trabajo porque una denuncia que fue puesta en el 2015 y que ahora en el 2020 ese mismo violador ahora ya se convierte en un feminicida, mejor vamos a trabajar. Vamos a demostrar, Así como yo lo he dicho muchas veces, yo creo en la justicia. Pues demuéstreme, ustedes son la justicia a fin de cuentas, ustedes son parte de esa justicia. Es gracias. Ustedes están ahí para que ustedes nos hagan cumplir la justicia que uno busca.
1: Aquí aquí sí me gustaría decirle a, a, al público que nos está viendo y que nos está escuchando que esa situación que, que vivimos tan crítica, que obviamente pues yo me puse, eh, pues con todo el enojo del mundo, le exigí el trabajo como tú lo exigiste. Así y es. al final de cuentas, cuando mencionamos a su jefa, la maestra Dilcia, que es la fiscal central de género, y le dijimos, pues, pues tú nos subiste, no, no, no pero ahorita la vamos a reactivar. Y ahorita, si tú no haces tu trabajo, Sí, al, con la que se, nos vamos a ir es con tu, con tu jefa Dircia y es cuando ella cambia totalmente de actitud de ser una situación que yo siempre le he dicho, las situaciones jurídicas son una y las situaciones morales son otras y que un servidor público lo dice la ley, yo como servidor público, como funcionario público no puedo llevar situaciones morales con situaciones jurídicas no está bien sí y no debe de ser. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a revictimizar a la víctima, empiezas a revictimizar a todo mundo. Entonces, no puede ser posible que esta tipa, siendo coordinadora, teniendo el poder que tiene, se maneje de manera moral. Aquí no vale lo moral. Y siempre le hemos dicho, lo moral está allá afuera. Tú puedes pensar moralmente que está mal hecho pero que está jurídicamente bien hecho o mal hecho. Entonces, esa es la cuestión que siempre hemos peleado con ella, sí que en ese momento le hicimos ver y le dijimos, no, aquí no te vamos a permitir que revictimices, no te vamos a permitir que moralmente digas que ella tuvo la culpa, porque no eres un juez para decirlo, sí ni mucho menos. Los jueces también se deben de manejar de distinta manera con perspectiva de género. Y en este momento se le acabó la ética profesional a la señora. Y discúlpenme, pero tantas maestrías que tiene y dice tener, pues yo no sé dónde las compró. Porque la señora se comportó como una señora cualquiera, como una señora que podría decir mil cosas moralmente. Pero sin embargo, ¿sí? esta situación no se debe de llevar por cuestiones morales, sino por cuestiones jurídicas que a ella le competen. Entonces, sigamos, por favor.
0: Sí, pues sí, efectivamente, así es como, como pasamos esa, ese mal momento en conjunto la con, con la licenciada Fabiola Villa y con, conmigo y pues con Yuselén. A partir de, de que apareció esa, esa denuncia, es como nosotros eh, entendemos que que bueno, pues que son, son simple y sencillamente eh, situaciones graves, graves en el sentido, en todo sentido, porque hasta hoy, y hoy por hoy la violencia sigue creciendo, y hoy por hoy siguen habiendo feminicidios, y hoy por hoy sigue habiendo violencia. Y lo que me quisiera uno más que nada es que, que nosotros como, como, como víctimas, como afectadas, eh, que ya que entiendan que bastante tenemos con lo que pasamos sin buscarlo porque todavía eh, bajita la mano verdad eh, quieren tratar a uno y quieren quieren rebuscar y rebuscar cuando lo único que tienen que hacer es buscar y dedicarse a buscar a quien hizo el daño para que él afronte las consecuencias y para que para que esa persona de los motivos del daño a fin de cuentas lo he hecho ya está hecho y nadie nadie lo mandó a hacer y nadie lo obligó a hacer pero tampoco claro. se vale que hasta a hoy bajita la mano y muy discretamente se me diga que, que se está trabajando para ver eh, porque no encuentran ningún motivo por el cual hayan asesinado a mi hija
1: pues no lo hay sí 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 Mira Maribel, ahorita desafortunadamente nos alargamos un poquito este uh -huh. esta situación, yo creo que esto da para más, yo siento que tenemos que hacer un segundo porque este recorrido fue fatal, yo, yo te invito a que eh, sigamos el próximo sábado y que si sí, pues tú eh, me digas en este momento cómo te sientes a un año, a un año de esa pérdida tan terrible, a un año de tantas cosas que has pasado, de tanta violencia que te han ocasionado institucionalmente, de estarles exigiendo y exigiendo y exigiendo eh, para lograr lo que vamos a ver el próximo programa, que sería el próximo sábado. ¿Tú cómo te sientes ahorita? ¿Qué le dirías a, 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 la, a la Fiscalía eh, Central de Género y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. ¿Qué le dirías ahorita que tiene un año y que todavía no tenemos al presunto en el reclusorio? Todavía no lo tenemos para que inicie un procedimiento para que él se pueda defender, si es que se puede defender, y que podamos nosotros llegar a una sentencia adecuada y poder, de alguna manera, terminar con este, con todas estas etapas que tenemos que pasar, tanto ustedes como víctimas indirectas y ofendidas, y como nosotros que somos los defensores. Es un caminar que no solamente te toca a ti, eh, pues de alguna manera esa violencia nos toca a todos, ¿no? Y nos toca a todas, si, si así lo vemos. Nos toca... Eh, que, no, que nos violenten de esa manera porque solamente estamos haciendo una cosa, Maribel, estamos exigiendo justicia y la justicia las, la tiene que impartir esta, esta institución, esta fiscalía y, sin embargo, nosotros tenemos que ir a exigir que hagan su trabajo y por ir a exigir su trabajo nos ha tocado de todo, ¿no? Nos ha tocado hasta que nos golpeen, ¿no?, Sí, eh, nos ha sí. tocado hasta que nos difamen. Nos ha tocado También. hasta que se atrevan a señalarnos moralmente cuando ellos son servidores públicos. Nosotros solamente estamos exigiendo justicia. Entonces, sí, quiero que tú me digas qué es lo que quisieras decirle para terminar esta primera parte. Eh, el siguiente sábado vamos a seguir la segunda parte porque sí me interesaría mucho que le digamos a, a las personas que nos están viendo y nos están hablando eh, que obviamente, que obviamente, este pues todo este caminar que hemos llevado nos ha llevado a que nosotras ya tomemos otra decisión y eso lo vamos a hablar en el, siguiente, en el siguiente programa, pero sí quiero que le digas lo que tú sientes lo que tú ahorita le tienes que exigir, porque ya pasó un año, esta persona pues no tiene los medios necesarios, no es, no es una persona poderosa, no es una persona que tenga dinero, no es parte de una mafia, ¿no? De, un, de unas, eh, de, 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 de personas que se dedican y que delincan, ¿no? O sea, es una persona común y corriente que cometió dos delitos, ¿sí? Muy graves, los dos, muy graves, pero sin Entonces, embargo... Eh, no se ha podido localizar teniendo una recompensa por 300 mil pesos. Entonces, yo quiero que tú me digas qué, qué quieres, no qué deseas, porque deseamos muchas cosas, pero qué exiges y qué es lo que ahorita tienes que exigir que ya se encuentre a esta persona. Entonces, dime. ¿Qué es lo que sientes y qué es lo que solicitas de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México?
0: Pues mira, este, licenciada Fabi, ahorita eh, tú me preguntas cómo me siento. Yo lo he dicho desde el principio, no me puedo dar el lujo de enfermarme, porque simple y sencillamente si así ya se hizo un año, ya se cumplió un año, y eso que estamos ejerciendo presión, y eso que estamos trabajando en conjunto, y estamos exigiendo, y cuando exigimos, eh, nos encontramos con, con ese tipo de situaciones en cuestión de insultos, de violencia, de situación inmedia. Entonces, yo en este momento exijo, y voy a seguir exigiendo, y se los he dicho muchas veces, a mí la palabra por favor no va conmigo, yo no estoy para pedirle favor a nadie, yo estoy para exigir, porque yo estoy dando todas las pruebas, estoy dando y cumpliendo y tratando de, de ayudar, porque este camión lo empujamos nosotros desde el inicio, porque esta situación nosotros hicimos que, que, que toda la información que ellos tienen, es información que nosotros en su momento estamos aportando y aportando y aportando y hasta la fecha seguimos aportando información. Y seguimos trabajando en Seguimos trabajando en para conjunto, con seguimos para... trabajando, exactamente. Eso lo seguimos haciendo hasta uh -huh. hoy. No me he cansado, no me siento cansada, me siento triste. Pero me siento triste, ¿por uh -huh. qué? Porque ellos no hacen su trabajo. Me siento enojada, me siento molesta, porque toman una actitud que no deben de tomar, porque precisamente para eso se les paga. Si fueran, imagínate, licenciada Fabiola, si tú que eres una fundación independiente y que, que han atacado muy duro porque han atacado muy duro y lo tengo que decir así porque la gente lo tiene que saber Ella, ellas muchas veces no entienden que, que, que un, un, un licenciado de oficio que ellos mismos nos ponen es caminar sola ya me vieron a mí es caminar sola no vas a gastar un peso no te no te esfuerces en gastar nada pero si ya lo mío con todo y la presión ejercida yendo de la mano tuya, caminando, exigiendo, haciendo y deshaciendo, recibiendo insultos, y nosotros seguimos hasta ahorita, tranquilamente y pacíficamente, porque lo único que hemos hecho, tú y yo, es simple y sencillamente atacar con bases y con fundamentos. Yo exijo que se pongan a trabajar realmente, exijo que se dejen de estar eh, pasando la bolita, Exijo que dejen de estar tomando esta pandemia como una excusa para seguir trabajando, para seguir eh, respondiendo con lo que es su obligación, dar los resultados. Y que cuando yo pida un reporte de lo que hace una policía de investigación, realmente sepan lo que es un reporte. Porque estaré ignorante, pero no soy pendeja. Así de sencillo. Soy muy respetuosa. Pero yo tengo un límite. Soy muy pacífica, pero también me sé enojar. Y no me enojo por enojar, me enojo porque simple y sencillamente las respuestas que ellos dan son respuestas de gente que no tiene ni la capacidad. Y es aquí donde yo digo, o es dedazo o es pariente, pero no tienen capacidad para estar ocupando cargos que no les compete. Y si no pueden, que renuncien, que se hagan a un lado tan fácilmente, es tan sencillo. Yo no puedo con el paquete, yo me voy pero no puedo seguir estando ahí calentando un lugar y estar viendo que día con día la violencia está fuerte y sobre todo en Chalco. Y como tú lo mencionaste, licenciada Fabiola, sí. Este año de tragedia me ha servido para aprender muchas cosas y para enterarme de muchas cosas, que con esas mismas cosas que ellos dicen regirse, con esas mismas cosas son las que yo necesito y voy, a, y voy a atacar con bases y con fundamentos. Yo se los he dicho. Yo no hablo claro. por hablar. Yo tengo bases y fundamentos.
1: Y si bien es cierto... No, hay, y siempre les hemos proyecto. demostrado. Y siempre. siempre les hemos demostrado que es una base jurídica. Nunca moral. Así es. Nunca Así es. Moral. Sobre todo, eso, sobre todo uh -huh. eso. Que es tan moral
0: y que es tan eficaz. Porque a fin de cuentas, si ellos dicen regirse por proyectos, para erradicar la violencia de género con ese mismo proyecto que ellos mismos presentan. Con esos mismos proyectos les voy a dar en su cabeza. Porque ellos mismos están saltándose ese proyecto y no lo están ejerciendo como tal. Y yo simplemente sencillamente lo único que exijo es que trabajen y que lo demuestren con hechos. Porque palabras, las palabras pueden decirlas muchas personas. Puedo hablar y hablar y hablar y hablar. Pero eso no sirve. A mí que me demuestren que están trabajando. Cuando me tengan a marco Antonio ibáñez Gutiérrez detenido y en su sitio, que es la cárcel, entonces me demostrarán que trabajaron.
1: Pero ahorita no han terminado. Así es. De alguna manera ellos se han justificado, ¿no? De alguna manera ellos han dicho, por la propia voz de la fiscal de feminicidios, la maestra Irma Millán, que ya cumplieron, ¿no? Ya tenemos la orden de aprehensión. Ya tenemos la orden de aprehensión por, por feminicidio. Es. Ya tenemos la orden de aprehensión por la viola, la violación de, 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 de la otra chica, ¿no? De, de Yuselem, ¿no? Y ya tenemos una recompensa para que podamos dar con el presunto. Yo ya terminé. Están mal. Están no. mal. Porque tienen una policía de investigación que se supone tiene dar tiene que dar cumplimiento a esas órdenes de aprehensión. yo no entiendo Así es. sí yo no entiendo cómo eh, de alguna manera nosotras ¿no? y, y te lo digo porque yo soy parte y yo me puse desde el momento en que yo dije yo te voy a apoyar yo me puse la camiseta y yo soy y yo soy yo soy temimut nosotras Gracias. tuvimos que estar Gracias. haciendo varias cuestiones para que se pudiera afianzar, esa carpeta de investigación, se pudiera otorgar la, la orden de aprehensión. Porque si no nos ponemos a chambear nosotras, ahorita sería un año y todavía no tendríamos la orden de aprehensión. Entonces, no es, no es decir por parte de esta fiscal, no es decir, ya cumplí, ahí está. Porque esa orden de aprehensión no la hicieron ellos solos. No. Es, fue un trabajo conjunto que hicimos. Gracias a todo lo que tú eh, hemos estado recabando de, de indicios, hemos estado recabando información, inclusive les hemos estado ayudando a esos indicios que en su momento ni siquiera se dieron cuenta que estaban ahí, ¿sí? Entonces, no es decir, ya, ya les cumplí, ya tienen la orden, déjenme de fastidiar. No, su trabajo aún no está totalmente cumplido cuando realmente ¿sí? trabajemos en conjunto para que lleguemos a una sentencia entonces ahí se termina todo pero todavía Gracias. tenemos la mitad, y yo así lo veo la mitad del trabajo y la mitad del trabajo es lo más difícil es donde nos hemos encontrado más cosas, donde hemos descubierto sí. y decimos ¿por qué no ha avanzado la investigación durante todo este año? ¿por qué sí si, eh, Ahorita, por ejemplo, yo te puedo mencionar un caso de, de, de nuestros aliados que son la familia Levarón. por ejemplo, ¿ya, ya tienen ahí detenidos de la de la de, un, de 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 esta gente que se dedica al crimen organizado, ya tienen ahí, pero ellos también tuvieron que hacer su investigación, ellos también tuvieron que a, 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 este, dar otras vías. Entonces, nosotras tenemos que hacer esa investigación, nosotras nos tendríamos que ir a investigar, a ir a investigar a la familia, o qué tenemos que hacer para que podamos tener al presunto donde lo tenemos que tener. Entonces, no han cumplido al 100%. O sea, que no me venga la maestra Irma Millán con ese reporte tan tonto, porque ese reporte yo ya lo sé, porque lo viví, no lo hicieron solos. Este trabajo no es de ellos, es el conjunto del trabajo entre nosotras, ¿sí?, y entre ellos, ¿sí? Entonces, que no me venga a decir, ya está la orden de aprehensión y que le diga la maestra, la maestra eh, Dilcia, que le diga, a ver, da tu reporte, Irma Millán, y que diga, pues ya tenemos la orden de aprehensión, tenemos también eh, la orden de aprehensión por la violación, ¿no? De, de, de la otra chica, y tenemos una recompensa por 300 mil pesos, ¿es cuánto? O sea, eso no es una información, eso ya lo sabemos, pero ¿qué has hecho para llegar a la captura de este? Y es lo que queríamos saber, y es lo que solicitamos, y es lo que vamos a decir la próxima semana, ¿sí? Eh, eh, yo quiero de verdad que tú les digas que no les das más tiempo, ya no hay más tiempo, ya no hay más tiempo, desafortunadamente nosotros tenemos tenemos que hacer otras acciones que de acuerdo a cómo nos manejamos como organización, ya lo platicamos y que la próxima Gracias. semana van a saber por dónde les vamos a dar. Ya, no hay, más, ya, ya no, no hay más tiempo, ya se les dio un año ya se les dio un año que hemos caminado en conjunto porque no quiero que al rato, cuando los capturen ahora sí Alejandro Gómez saque el desplegado y diga, capturamos al presunto por feminicidio de Temimud Castro. No quiero que él, que no nos ha abierto las puertas, ¿sí? diga que él y su gente lo capturó, porque es un trabajo en conjunto, que diga así que es. él no se sentó a dialogar con nosotros, porque su gente no está trabajando. Así es, así es, licenciada. Efectivamente,
0: pues hasta ahorita no no lo conocemos hemos solicitado mediante escritos hemos solicitado presencial eh, solicitándole invitándole a diálogo con nosotros y más sin en cambio hemos recibido simple y sencillamente la ignorancia total y, y pues ni modo como lo referías eh, tenemos un límite tenemos simple y sencillamente que trabajar de otra manera ya es tiempo y yo, la verdad, eh, al contrario a la que le agradezco mucho, es a tu fundación, es a tu persona, es a tu equipo de trabajo. No tienes que agradecer, y, no y, tienes que agradecer, la verdad que estamos, para eso. La verdad que, que es lo que más fuerza me ha dado, en realidad, porque si yo hubiera seguido caminando sola, yo creo que hubiera hecho el trabajo que he hecho, pero me hubiera faltado. ¿Quién me estuviera empujando? ¿Quién me estuviera aplaudiendo? ¿Quién me estuviera apoyando? Y ese apoyo te lo debo totalmente a ti y Fabis, a tu fundación. Y... No, es un apoyo mutuo, es un apoyo mutuo. Y, y, y para el sábado, sí, como tú lo decías, para el sábado, esto es mucho, sufrimos mucho, de tanto que uno vive de repente, uno quiere, quiere decirlo todo y por decirlo todo se van muchas cosas, pero... Hay que recordar que también esa recompensa que nosotros logramos en conjunto, hay un motivo por el cual lo obtuvimos. Así Hay es. un motivo. Y solamente Así cuando es. utilizamos ese a... motivo y comenzamos a presionar, ya el sábado lo hablaremos, Fabi, la verdad ya que hay muchas cosas. Y vamos a, a, este, a, a seguir para adelante, Fabi.
1: Yo me encuentro... Así es. aquí, aquí estamos, aquí estamos. Así es. Como lo hemos dicho, no está sola, no están solas los, los pequeñitos que, que dejó huérfanos este feminicidio. No está sola, estamos todos, y todos somos Temimud, Castro, Reina. Gracias, ¿sale? Gracias. Y hasta que no, no vamos a descansar. Y así, es, así, así es. sea, que nos sigan desprestigiando, así sea, que nos sigan metiendo el pie aquí vamos a estar juntas y decididas a llegar hasta el último, ¿sale? Así es, eh, hasta les el final. Les quiero mencionar, te toque. quiero agradecer, Maribel, gracias por gracias, aceptar, eh, de este programa, el primer programa de, de, de nosotros. Eh, van a seguir este, todos los sábados a partir de las seis de la tarde. Vamos a seguir aquí eh, viendo esta, eh, este, este caminar de las víctimas eh, dentro de todo lo que conocemos de, del caminar juntas en estos procedimientos que muchas veces necesitamos eso, necesitamos una mano que te guíe y caminar juntas, ¿no? Entonces, te gracias, agradezco amigos, gracias. Eh, gracias. el siguiente sábado es la segunda parte porque hay mucho, hay mucho que decir y las acciones que haremos, ¿sale? Así Muchísimas gracias. Sí, gracias. Bueno, quiero mencionar gracias. que el programa lo pueden escuchar a través del podcast de candidatos libertarios ciudadanos, página amiga y libertad y perdón, página amiga y libertaria de amor y rabia. También les invitamos a visitar la página web de candidatos que es www.candidatoslibertariosciudadanos.org. Nos vemos Maribel. Eh, hasta luego Fabi, que estés de, bien. De, de, de hasta luego, gracias abrazos, estamos en contacto y yo se seguimos en la lucha, cueste lo que nos cueste, que ¿vale? cueste. Cuídense mucho, bye
0: bye.